0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня мы продолжаем тему интернета, интернет-бизнеса. И у нас в гостях владельцы, совладельцы, партнеры компании SEO Studio, и поговорим про бизнес в интернете. Виталий Цуд. Добрый день. Здравствуйте. И Юрий Сюкать. Здравствуйте. Ребят, скажите, ну, мой первый вопрос всегда, чем занимается ваша компания?
1: Наша компания, как это ни странно, занимается SEO прежде всего и также комплексными интернет-маркетинговыми компаниями. Дополняя SEO, мы делаем еще контекстную рекламу, мы делаем разработку сайта, мы делаем много чего, то, что нужно сайту и бизнесу в интернете.
0: Ну, честно говоря, мне кажется, сейчас столько этих SEO-студий, половина из них шарлатаны, вот чем вы отличаетесь от других? Ну, так, если честно.
1: Ну, прежде всего, мы отличаемся тем, что мы давно на рынке, да, мы, с прошли... какого года? мы на рынке с 2006 года. Мы прошли испытания временем, кризисами какой-то конкуренции на рынке, в конце концов. И мы по-прежнему остаемся среди лидеров этого сегмента бизнеса, поэтому у нас есть максимальная на сегодняшний день компетенция в наших вопросах, у нас есть отлаженные процессы, у нас есть коллектив. У нас Сколько есть...
0: человек в компании работает?
1: В компании работает в разное время. Эта цифра варьируется от 70 до 90 человек. А, и все
0: занимает, занимаются раскруткой вот сайтов в интернете, да? так простым языком.
1: Э, обычным. Ну, компания как бизнес-единица занимается uh -huh. услугами продвижения бизнеса. Uh -huh. Занимается разработкой сайтов, занимается привлечением трафика на сайты, занимается увеличением конверсий. Uh -huh. Слушай, ну это много,
0: 70-90 человек. А сколько клиентов приблизительно вот, в год, допустим, или сколько заказов обрабатываете? Как это считается?
1: Ну, средний срок жизни одного клиента, скажем так, проекта, по которому мы работаем с клиентом, это около одного года, это средний, да, бывают угу. случаи, когда сотрудничество заканчивается намного быстрее, бывает, сотрудничество плодотворно развивается годами.
0: А сколько в один проект, вот, который длительный, да, допустим, год, сколько вовлечено сотрудников? Обычно.
1: Как правило, у нас, ну, у нас два формата работы. Это либо команда, когда мы плотно погружаемся в бизнес клиента и задействуем команду из нескольких сотрудников, специалистов. Либо когда это узконаправленная услуга, которую делают один специалист технический и один аккаунт-менеджер, который является коммуникатором между техническим специалистом mm -hmm. и собственно клиентом. Ну
0: приблизительно вот от одного-двух людей до…
1: От двух до пяти, скажем До пяти
0: где-то. Угу. А зачем тогда 70-80 человек? У вас такие большие обороты или почему так?
1: Да, потому что у нас Средный есть вопрос. штат специалистов технических угу. по SEO, есть штат специалистов технических по контекстной рекламе, есть отдел продаж из нескольких менеджеров по продажам, угу. есть отдел э, обслуживания клиентов, где аккаунт-менеджеров э, тоже несколько. Есть несколько выделенных команд, которые, опять же, смиксованы под э, нужды клиента из специалистов разного направления. Кроме того, у нас есть, понятно, бухгалтерия, люди, которые занимаются финансовыми вопросами, юридическими вопросами, есть начинающие специалисты, которые там семантики, копирайтеры и прочее.
0: А какой вот оборот в деньгах компании в год или в месяц, как вы считаете
1: мы, цифры свои? Мы это считаем, да, да. но для ну, ну, реале это да, тема этого интервью. Вот. Ну, в целом, скажем так, наши обороты, к сожалению, больше привязаны к гривневой массе, угу. да, и они уменьшились с кризисом, но по-прежнему они являются ну, примерно такими же, как и у наших соседей по ну,
0: больше миллиона гривен в месяц.
1: В месяц? Больше.
0: Больше, да. Больше. Хорошо. Давайте тогда в двух словах вообще, как развивалась компания, чем вот вы лично, Виталий, так понимаю, вы основатель основной, да? Чем вот ты занимался до того, как начал свой бизнес?
1: До SEO студии у меня был интернет магазин один из лидеров на тот момент, ближе к Скажем так, 2006-2005 год, когда интернет-маркетинг начал постепенно в Украине проявляться, да, как некая сфера знаний... А что за
0: магазин, что продавал?
1: Trade. Назывался интернет-магазин на тот момент. Вот, чувствовал себя достаточно неплохо в своей конкурентной нише. Разидных тогда еще не было, были другие игроки. Угу. Вот, и вот, скажем так... Поставив бизнес на определенный уже там стабильный уровень, да, уже нужно было заниматься его маркетингом. И плавно-постепенно пришлось осваивать, скажем так, по нужде. Да? Угу. То есть, когда у тебя есть бизнес, у тебя есть торговля, интернет-магазин, и первые какие-то шаги приходится изучать самостоятельно. С будущим партнером мы пересекались с точки зрения интернет-маркетинга этого интернет-магазина. Вот, Первые э, такие мысли по поводу того, что из этого может по получиться успешный бизнес второй, да, это как раз и было то сотрудничество, которое э, сподвигло на создание компании SEO Studio, которая начиналась, э, как и все подобающие успешные бизнесы, на кухне, без э, каких-то э, отдельных инвестиций, э, с каким-то просто пониманием подхода э, бизнесового, что маркетинговую услугу нужно заворачивать все-таки в продукт, понятный для людей бизнеса, которые ну, привыкли покупать осязаемые вещи.
0: Но в 2006 году, наверное, сложно было бы да, продавать вот услуги верно. seo
1: Сложно было продавать, сложно было э, как-то доносить пользу для клиентов, поэтому каждая выездная встреча, это был такой Uh, презентация а технологий.
0: Что, да, то есть, извините, что бельваю, но что ты делал? Ты обзванивал, холодные звонки делал, грубо говоря, да? Или mm. у тебя была какая-то база, и ты знал, кому могут пригодиться эти услуги?
1: Мы делали и холодные звонки, и отвечали на заявки через сайт. Мы ага, первое, что, первое что сделали, это продвинули свой сайт, и тогда это было... Легко, да, намного легче, чем сейчас. Угу. Вот, поэтому Потому что
0: конкуренции меньше конкуренции
1: было. было меньше, э, поисковые системы были э, попроще, да, э, все процессы происходили быстрее и легче.
0: Как росла компания, вообще, с вот, э, 2006 до 2016 -го года? Вот когда началось уже там, 80 человек в Штате? Ну, много. Ну, у меня даже достаточно
1: вот... давно. Это у нас такой масштаб, э, скажем так, коллектива, он уже ну, больше чем пять лет.
0: А что помогло вырасти? Какие-то инвестиции привлекали или
1: Ну, как, и, как я сказал, все студии э, это правильный бизнес, который а, строился без инвестиций. Да? То есть, ну, mm -hmm. вот, если честно, э, я считаю, что э, бизнес на инвестициях это определенного рода э, такой ну, как бы, проект, который имеет своей целью взлететь и потом как бы, передаться в другие руки. Вот. Бизнесы, которые работают в долгосрочную, они а, потому долго и работают, что а, у них нет подпитывания извне, и они вынуждены да, постраивать свои а, внутренние процессы под реалии.
0: Ну так идет дольше развития, да, если не привлекать инвестиции. Но э, тем не менее, то есть ваш такой подход был, вы инвестиции не привлекали, да, да. и компания росла. Да. Э, уже пять лет, то есть это считаю через пять лет после основания уже начало быть такое большое количество сотрудников. Да, да. Э, а какое образование вообще у тебя? Ну как ты строил бизнес-процессы, на чем?
1: Э, у меня образование высшее, у меня техникум электронных приборов, а потом э, институт КПИ. Вот КП я заканчивал как программист, поэтому, собственно, бизнес интернет магазина у меня был, наверное, еще и потому, что однажды я своему знакомому сделал сайт, да, там, сложил систему управления контентом, сам это все написал, как бы человек мне заплатил каких-то там небольших денег по тем mm -hmm. меркам, но в целом как бы, мне интересно стало, что вот, в принципе, несложно, да, можно получить сайт, несложно, можно как бы поработать в этой сфере, когда тут ты купил, тут ты продал, тут ты имеешь разницу. Вот. И, собственно, вот это и был толчок к тому, чтобы попробовать себя в бизнесе интернет-магазина. А далее, когда уже путем некой такой эволюции, да, от бизнеса, который можно поставить на поток по торговле, к маркетингу этого бизнеса. Вот здесь как раз и есть тот переходной момент, когда в какой-то момент времени ты понимаешь, что ну, как бы покупать и продавать, и сделать это так, чтобы у тебя ничего не рассыпалось, это в принципе несложная задача. задача. Вот. А вот так, чтобы у тебя появились покупатели, с помощью которых ты уже ну, наращиваешь обороты, масштабируешься, то вот здесь как раз нужно головой думать больше и здесь интереснее э, развиваться в эту сторону.
0: А с Юрием как вы? На какой вообще почве почве вот пришли сегодня вдвоем? Почему?
2: Ну, познакомились мы с Виталием в 2010 году. В тот момент я пришел работать как наемный сотрудник в компанию SEO Studio. Тогда Компании образовывался новый отдел, отдел аналитики и исследования поисковых систем. Я пришел туда на рядовую должность и начал там работать. И вот спустя какое-то количество времени... Какое? Спустя, если не ошибаюсь, год я в достаточно молодом возрасте стал руководителем этого отдела. Там, естественно допускал некоторые ошибки, некоторые ошибки не допускал. Ну вот в итоге этот весь отдел развивался, 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 и в 2014 году спустя вот 4 года после знакомства мы решили продолжать этот бизнес вместе. Почему?
0: И... То есть почему вот на середине пути да, твоего корабля ты берешь человека с улицы? Какие компетенции у Юрия были, допустим, чтобы ему можно было предложить долю в бизнесе?
1: Ну, здесь этого предшествовало определенное такое событие, как выход из бизнеса прошлого моего партнера, бизнес-партнера, и необходимость закрыть те компетенции, которые, ну, все-таки, допустим, я знал, что Юрий специалист как бы с хорошими техническими скиллами, да, то есть человек, который уже на тот момент времени был погружен в бизнес-процессы компании и в технологические скажем так, инфраструктурные моменты настолько, что ну, являлся, по сути, носителем этих знаний. И э, техническая компетенция плюс э, ну, определенная как бы, э, бизнес-смекалка и какие-то такие э, полезные э, ну, как бы вещи, которые вот, ну, ценятся в партнерстве, да, когда люди друг друга дополняют, когда люди могут создавать нечто новое да, ч, э, вместе, чем по отдельности.
0: Два вопроса. Первый. Как сегодня, вот уже вы, имея большой штат сотрудников, и продавцов, как вы продаете услуги Сео студия? Какие mm -hmm. каналы продаж?
2: На самом деле такой необходимости как э, прямо идти продавать и искать клиентов э, у нас нету, клиенты находят нас сами. Э, процентов, наверное 90 из тех людей, с кем мы сотрудничаем, просто зашли на наш сайт, оставили заявку и э, мы начали работать с их бизнесом. То есть вот просто так э,
0: по интернету, да? По каким запросам находят? Ну, просто интересно, как Сео студия себя э, так хорошо продвинула, чтобы ее покупали как раз по тем каналам продаж, которые вы и предлагаете а клиентам. Запросам. Нет, ну, на, самом,
2: э, на самом деле, если вот прямо в детали вдаваться... Не надо детали, ну, на деталь, вот, ну самый, приблизительно, вот, вот, понятно. Вот, вот, самые целевые запросы это продвижение сайта, продвижение сайта, раскрутка сайта, раскрутка сайтов, где, в принципе, одни и те же игроки плюс-минус то или иное время э, делят между собой там в 10 или иных пользователей. Э, естественно, у нас и контекстная рекламы работают на наш сайт, и ремаркетинг... А и... что вот,
0: чему э, больше всего, на что приходится продаж? То есть, какому каналу потребитель доверяет, выбирая SEO на
2: Больше всего, если говорить именно о как это, скорее всего, имя нашего бренда, это люди, которые целенаправленно знают, что на этом рынке есть несколько крупных игроков, они оставляют заявки всем этим игрокам, дальше мы встречаемся с клиентом, наши конкуренты пленку встречаются с клиентом, и клиент uh -huh. уже принимает решение, с кем ему лучше сотрудничать, кто ему лучше подходит, кто ему более правильно, честно и полно донес те работа, которую они будут делать. И а есть
0: какая-то специализация у SEO-компаний, которые SEO-продвижением занимаются? Либо там, ниша клиентов определенная, либо определенная услуга. Там, мы специалисты в контекстной рекламе. Вот, ну, либо, у, ну, у, у
2: крупных компаний в принципе нет. У компании работают с любым бизнесом. Милкие компании бывают, вот я знаю одну компанию, там работает мой хороший товарищ, они специализируются, например, на строительной тематике. Uh -huh. Есть другие компании, которые могут специализироваться на какой-то другой тематике. Но
0: это не обязательно. Да? А,
2: но это, это, это исключение. Это, как правило, не обязательно.
0: То есть не важно, что ты продаешь, у вас есть инструменты, и вы любому клиенту можете предложить, как правильно настроить рекламу в интернете. Любому
2: клиенту, которого ищут в интернете. Mm -hmm. Потому что когда мы что-то хотим продать, мы как бизнес, например, там, как интернет магазин или какая-то услуга, не суть важно, главное понять, где наша целевая аудитория. Потому что если нам нужно вывести на рынок какую-то услугу или новый бренд, например, то все он не помощник совершенно. И контекстная реклама не помощник совершенно. Потому что это каналы, которые будут на в сформированном спросе. Люди mm -hmm. ищут, и мы даем им ответ на то, что они ищут.
0: Mm -hmm. Если
2: этого никто не ищет, потому что об этом никто не знает, то здесь эти инструменты бессильны.
0: Понятно. Еще интересный момент, вот с SEO, ну, у нас уже были подкасты по SEO-оптимизации, по этим вопросам, и постоянно, все говорят, что постоянно, чуть ли не каждый день выходят какие-то изменения, что-то новое, вот в этих настройках рекламы контекстные. и Google условия наличия сайтов меняет, где вы учитесь, и как вот у вас построена в компании система обучения сотрудников именно навыкам, вот этих услуг.
2: Смотрите, у нас есть э, такая структура, э, структура, назовем ее э, устойчивая самообучающаяся, что я имею в виду. Э, есть э, младшие SEO-специалисты, которые перенимают опыт у старших. Старые, старшие SEO-специалисты, они э, понимают, что делать, потому что это люди с опытом много лет, они пережили уже не один и не один десяток различных апдейтов Гугла, Яндекса, не суть важно, э, и они... Понимают, как думает поисковая машина, э, чего от нее ждать, если э, 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 есть некоторые такие трюки, которые могут дать э, существенно выдержка от косрочной перспективы, допустим, два-три месяца, но потом приводит к тому, что сайт попадает под фильтр. Ну, то есть что они на практике учатся, я
0: правильно понимаю? Не, а, вы не используете какую-то систему обучения, либо у вас нет определенного вот на этом сайте все время обновления э, по работе для специалистов по SEO оптимизации сайта. Все в... на практике обучение. Uh
2: процентов 90, да, это практика, а остальное это э, э, какие-то мероприятия внутри компании, на которых специалисты делятся опытом, рассказывают успешные кейсы, рассказывают неуспешные кейсы, и остальные люди понимают, как, как нужно делать, как не нужно. У каждого всего специалиста есть То есть свой... делитесь
0: опытом между собой, вот это и есть э, такое обучение, да? Э,
2: ну, в основном, да, потому что это не какая-то такая классическая прикладная наука, вроде матанализа, mm -hmm. где можно прочитать книжку и что-то понять. Все это в основном опыт, ну и что очень важно понимать, что SEO это четкий алгоритм действий. В принципе, все, что вокруг нас происходит, это четкий алгоритм действий. Если там кто-то говорит, что это там бесконечный какой-то путь проб, ошибок, экспериментов и там какой-то магии, то он просто не знает, как достичь результаты.
0: Сколько клиентов или сколько проектов в год вы ведете приблизительно? Там один, два, десять, двести, сотни? сотни? Пять сотен, десять сотен? Около пяти Около сотен в год. Какой приблизительный бюджет одного проекта? Вот, ну, вот сколько он стоит клиенту? Ну, от и до?
1: Если мы речь ведем о SEO-продвижении, то Средний бюджет клиента – это, вероятно, сумма где-то эквивалентная примерно, наверное, 700 долларов. Вот
0: 700 долларов в месяц плюс-минус, да, зависит да, от объема да, да, задачи. Хорошо, а по, по времени, если вы берете какой-то проект, вот уже работающий сайт, все у него вроде бы хорошо, какие-то продажи идут, но хотят увеличить продажи, сколько по времени вы даете, вот… Гарантию, что там, через два месяца мы вам повысим продажи вот на 10%.
2: Первый результат клиент может видеть, как правило, через один месяц после того, как он не дает техническое задание на оптимизацию. Uh, на, оптимизацию сайта? на оптимизацию сайта. То есть вы выдаете я... в
0: начале задания, он сам своим программистом uh, или. Uh,
2: смотрите, как происходит. Клиент приходит к нам говорит: uh, у меня есть деньги, я хочу их вложить в свой бизнес и заработать еще больше денег. Uh, мы понимаем его необходимость, мы узнаем, какие у него профильные направления, непрофильные направления, ну и так далее. Uh, дальше этот проект uh, попадает к SEO-специалисту, который пишет техническое задание на оптимизацию. Что оно в себя включает? Первое, он состоит из двух таких глобальных пусковым назовем это так. Первое – это техническая оптимизация, это приведение сайта к стандартам поисковых систем, потому что э, есть э, объемное руководство э, от Гугла, есть много неписанных да, товаров. Юрий, я тебя перебью. Я знаю,
0: что ну, есть информация, что чуть ли не, не 10-15-20% процентов сайтов в Украине сделаны правильно, а остальные вообще вот под эти технические характеристики С этих сайтов, очень даже не
2: подпадают. Подпадают 1%. Не 1%, да,
0: ну, то есть 1%. Может быть и меньше. То есть из того, что ты видел там, допустим, половину сайтов да, в Украине, только один процентов и процент из них правильно э, технически сделан для поисковых систем Абсолютно. Ну да, это тоже хотел сказать, что очень много делают сайтов как попало, и они потом не дают результата. А, Тут
2: даже дело в том, как, как попало, вы когда заказываете сайт у программиста, будь то фрилансер или компания, не суть важно, вы ему предъявляете определенные требования. У сайт должен быть функционал такой-то, у него должны быть там, к дизайну какие-то требования, да. и программист все эти требования выполняет, но он не может знать и он не обязан знать какие-то нюансы, которые стоят за этим.
0: Что, что ты имеешь в виду конкретно?
2: очень просто. Когда мы делаем какой-то сайт, у нас, предположим, одна и та же страничка может быть доступна по двумя URL-адресами. Допустим, мне можно попасть из одной категории и из другой категории. С точки зрения программиста, это совершенно не проблема, с точки зрения заказчика совершенно не проблема, потому что, ну, страничка есть страничка. Всевышленник скажет, что это дублирующаяся страница, и две одинаковые страницы будут мешать другого продвижения, и ни одна из них никогда не будет в топ.
0: То есть, когда ты планируешь свой сайт, ты должен не только программиста подключить, не сам продумать структуру, а лучше посоветовать с SEO-специалистом?
2: Безусловно. Прямо в самом что... начале. Безусловно. Почему? Потому что мы ну вот буквально ну если не сегодня каждый день, но каждую неделю сталкиваемся с тем, что к нам приходит клиент с сайтом, за который он заплатил три тысячи долларов, 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов. Мы ему прокатываем техническое задание, которое будет стоить еще пять тысяч долларов и переделывает все. И клиент сидит, блин. Ну, ну много а таких делать? вот
0: реально людей, у кого столько ошибок. Даже в дорогих сайтах. Есть какая-то гарантия, что тебе правильно сделают технический сайт?
2: Если вы на этом акцентируете внимание и к этапу разработки привлекается специалист, который это умеет делать, Ну, естественно, можно с определенной долей вероятности на это положиться. Если вы просто заказываете сайт, вы просто сайты получаете. Понятно. Юра,
0: тогда давай несколько советов. Когда ты начинаешь бизнес в интернете, чтобы сделать сайт правильно, каких специалистов надо привлечь? Первое.
2: Кто должен обязательно быть это специалист по юзабилити, он же специалист по проектированию интерфейсов. Это тот человек, который э, на основании своего опыта и своей экспертизы скажет, э, как сайт должен выглядеть для того, чтобы он конвертил лучше всего посетителей в покупателей. Это
0: ну, что? Еще раз, как эта позиция называется?
2: Юзабилити-специалист. Э, я... uh -huh. э, это как
0: дизайнер э... или?
2: Э, это, э, это человек, который э, на входе получает потребность бизнеса и всю информацию о бизнесе, а на выходе э, дает прототип сайта. Ага, который, структуру который, который разрабатывает. Абсол... Э, э, структуру в плане… Расположение блоков, кнопок, call-to-action и так далее. Это то, что потом идет к дизайнеру,
0: и на основании а. чего дизайнер
2: рисует макет дизайна. Так. С другой стороны, работает seo -шник. Параллельно также разрабатывает структуру. Он, опять же, включается в бизнес клиента, он понимает, что клиент будет продавать, что он производит, ну и так далее. Подбирает полностью семантическое ядро для этого. Семантическое ядро – это печень ключевых запросов, которые ему релевантны. Разбивает их по страницам и рисует такую карту сайта, структуру сайта. Как он, должен, как он должен выглядеть. Есть... Вот, вот, грубо говоря, uh -huh. вот постейший пример. Вот э, есть у нас э, там сайт, э, на каталог заведений в Киеве, например. Можно сделать там два пункта меню, бары, рестораны, и туда вывалить по 500 заведений, ну или там по 100 заведений. А можно каждый из этих пунктов структурировать по кухне, по среднему чеку, по расстоянию до метро, по географическому признаку, по оценкам пользователей, ну и так далее. И это по... делает
0: SEO-специалист?
2: Э, оценки пользователя отдельно это SEO не касаются. Все остальное, да. Сегодня говорит, он смотрит на полную семантику и он говорит, под каждую страничку, под каждый поисковый запрос мне нужна страничка. А чтобы под каждый поисковый запрос у меня была страничка, ну или под несколько поисковых запросов одна страничка, мне нужно, чтобы сайт имел такую-то структуру. Далее, если юзабилити, специалистам смотрят, насколько это вообще стыкуется, то, что они хотят сделать, приходит к чему-то единому, потому что, ну, к сожалению, не всегда юзабилити и SEO дружат. Тут уже приходится сказать, компромиссы. Потому что, э, если мы сделаем сайт супер суперудобный, ну, там будет ноль человек, ну толку, а если мы пригодим миллион человек, на ну, сайт будет неудобный, опять же, и какой результат? То есть они на
0: начальном этапе в команде работают, а потом только отдают задание веб-дизайнеру? Э,
2: потом идет дизайн, верстка, разработка. По готовому сайту SEOшник опять же смотрит, э, выискивая какие-то технические ошибки, которые программисты могли допустить, э, потому что, естественно, там те программисты, которые работают в нашей компании, они, в то понимают, э, что нужно делать, чего не нужно делать но SEO-шник всегда, когда принимает сайт клиент, его принимает и seo он смотрит, может, быть там что-то проскочило, если проскочило, пишет техническое задание на устранение. Но это уже
0: дальнейшее, да? Да, да, да. И после тестирования. И после
2: этого сайт уже запускается и идет в ежемесячную работу seo специалиста.
0: Давайте на примере. Ну, мы у меня еще несколько интересных вопросов, но буквально вот на примере рассмотрим. Допустим, я хочу продавать цифровую технику, да, через там, я перепродажей занимаюсь, у меня нету ни склада, ничего нету, но вот я хочу сделать сайт, я знаю, где можно купить, быть. Быстро и перепродать тут же пользователю. И хочу это делать через интернет. Если правильно все делать, какие этапы работ вот в общих да, чертах, вот то, что ты рассказал, вот работа над сайтом, и сколько это может стоить, если делать все более-менее правильно, ну, учитывая, что у нас, допустим, не знаю, сколько позиций должно
2: быть
0: продаваться на сайте. Ну,
2: в общем-то, этапы работы я сказал повторяться смысла да, не вижу. Да. По стоимости... По зап... времени
0: сколько это занимает?
2: По времени обычно занимают от двух месяцев в зависимости от того, какой объем сайта и какой... Ну, допустим, у меня тысяча
0: цену. товаров.
2: Это скорее даже не в количестве товаров, а Почему? в каких-то разных фишечках. Допустим, там какие-то модули, которые там отлавливают посетителей на разных этапах воронки конверсий. Недавно читала интересную статью про то, как с помощью оптимизации и фишечек в корзине сайта можно увеличить конверсию. Допустим, заказываете вы какую-то там, там в зоомагазин, там какой-то собачий корм, там какой то, -то упаковки, а вам в корзине сразу уведомление. А если вы закажете упаковочку побольше, вы сэкономите столько. Вы да, думаете, это а, круто. Почему, а почему да, бы да. не заказать? Класс, подменили, заработали больше.
0: Уже это сложно такие фишки. Внедрять?
2: Внедрять это совершенно несложно с точки зрения программирования, тут 90% это идея и 10% это имплементация. И вот такая работа маркетолога, это постоянно и генерировать такие фишечки. И mm -hmm. вот насколько вот насколько сайт будет насыщен чем-то вот таким необычным, естественно, тем дольше заработка это занимает, потому что просто больше действий нужно выполнить для того, чтобы запрограммировать.
0: Mm -hmm. Ну, допустим, у меня вот этот сайт, да, где тысяча позиций я хочу разных телефонов продавать и аксессуаров,
2: если вы хотите самое простое без наворотов, обычно занимает ну, около двух месяцев,
0: Два
2: да, стоимость около трех тысяч долларов.
0: Три тысячи долларов. Ну, я должна влазить Можно в проект.
2: ориентироваться. Вы должны тем людям, которые будут делать проект, передать все.
0: Передать, передать все
2: полномочия? Передать все свои знания и все, что вы хотите донести. Uh -huh. Потому что вот, э, у нас э, такое время от времени э, случается, что там, заказчик там, в двух словах что-то сказал, мы из него информацию вытягиваем, оттягиваем, ну, насколько можно буквально клещами. Под, э, мы uh -huh. делаем результат э, то, как, как мы это поняли. Клиент говорит, там, я хочу это не так, мы пытаемся донести, что то, что мы предлагаем, будет работать лучше. Некоторые клиенты соглашаются, некоторые идут по принципу, что там, мой сайт хочу, так и делаю, приходится там дальше с ними переговоры вести или какие-то изменения вносить на сайт. Некоторые клиенты говорят, мало ли что написано в ТЗ, я хочу еще вот это. Хорошо, то есть, Хорошо. -то. ну то
0: есть я должна быть вовлечена все-таки, да, немножко, или я в какой-то этап отдам вам все свои видение и, ну, от... да, и деньги, 3000 долларов и ну <свят> делайте, ребят. Когда что будет, покажется Или надо быть все-таки собственнику, вот организатору бизнеса, вовлеченным? Ну,
2: желательно, конечно, чтобы собственник на каждом промежуточном этапе э, вместе с Командой, э, обсуждал результаты которые достигла эта команда допустим там сеошник сделал структуру забыли сделать структуру и вам показали э, там возможно э, там от вас еще какие-то фишечки получили и на основании этих фишечек как э, который там клиент может быть придумал или же там что-нибудь еще там он хочет подкорректировать или улучшить
0: хорошо за два месяца сделали сайт 3000 долларов и что дальше
2: Дальше реклама и привлечение посетителей. За из... два месяца
0: и контент набили и фотосессию сделали или можно без фотосессии? То есть, как... Ну,
2: смотрите, с фотосессией история такая. Естественно, Google и любая поисковая система любят уникальный контент, в том числе уникальные картинки. Цель сообразна ли на этапе запуска сайта, когда у вас еще нету ничего, уставать фотосессию, делать фотографии товаров? Ну, для своего магазина mm -hmm. я бы это сделал позже.
1: Это Очень. если еще товары у вас есть, я, я не Да, если нет,
0: да, да, да. То есть возможно использовать картинки рекламные, грубо говоря, да, какого-то товара.
1: какие-то доступные в интернете, это… Ну, как бы не есть какая-то проблема и э, на фоне того, что так приходится поступать практически всем игрокам, то Google не будет вас штрафовать за то, что у вас там, то, точно так же, как и у многих тысяч других магазинов, да, mm -hmm. используется одна и та же картинка, которая нагуглилась в поиске Google, а там номер один. Mm -hmm. есть, естественно, лучше свое, лучше уникальное.
2: Есть много сеошных тонкостей, как можно не уникальное сделать уникальным, yeah. и чтобы Google э, думал, что это ваша родная картинка. Это если э, бизнес э, по рейтроизм запускается он, как правило, вот такими вещами заморачивается. Если запускает просто предприниматель, он, как правило, об этом даже не думает. Да, это ничего. в свойствах
0: фотографии делается, правильно? Нет,
2: Нет? Сегодня, так, это в свойствах фотографии 15 лет назад. Сейчас наоборот uh -huh. все намного сложнее и даже там такие, э, там кто-то думает, что можно картинку или отзеркалить, или перевернуть, или обрезать, и она будет уникальна. нет, uh -huh. это тоже не работает, uh -huh. все намного более интересно, это путь, вечных, э, путь вечной есть... борьбы с углом, потому что мы все время пытаемся все-таки учиться. Хорошо,
0: 3000 долларов мы потратили, что с сайтом дальше делать?
2: Дальше мы привлекаем туда посетителей из всех возможных рентабельных каналов рекламы. Самые простейшие это SEO, это контекстная реклама, Google AdWords, Яндекс.Директ и множество других сетей. Это и сети, если у вас на сайте уже есть люди, чтобы потом их по интернету ловить.
0: Сколько, когда будут первые продажи? Вот я вложила 3000 долларов, мне нужны продажи побыстрее.
2: Может случиться и в первый
0: день? И в первый Тут,
2: день. Конечно. Ну, на контекстной а, когда, рекламе. Как, конечно. Когда сайт сдан, мы запускаем рекламу, и вероятность конверсии в первый день почему Так вы как говорят,
0: что домен, ну, два месяца домена, это сильно молодой, он никогда не выйдет. Если мы домино. говорим о
2: контекстной рекламе, то это не имеет никакого значения Нет. абсолютно. Если мы говорим о SEO, то совсем молодые домены продвигать сложнее, чем домены с возрастом, естественно. Но то, что их продвинуть невозможно, и не там под какими-то искусственными, понижающими фильтрами санкциями uh -huh. это байки которые уже много лет uh -huh. хорошо
0: когда к вам приходит бизнес какой-то интернет магазин то есть когда у него есть определенный бюджет или определенные уже продажи пошли либо какие-то проблемы вот когда он обращается уже не сам делает до да, оптимизацию сайта не с помощью фрилансеров а нанимает компанию которая вот ему гарантирует результат
1: ну скажем так это решение внутреннее да, у бизнеса созревает само когда человек понимает, что ему нужно либо управлять, либо вникать в технические детали и пытаться как-то э, либо сделать своими руками, либо как-то проконтролировать до такой степени, что прям вот везде участвовать. То есть где-то ну, наступает время, когда э, наступает момент, когда время для управленца бизнесом э, все-таки определиться да он управленец или он технарь mm -hmm. э, на этапе когда человек сам себе открыл сам себе возит сам себе там маркетинг делает э, ну такие этапы тоже есть У малого бизнеса который э, ну, все, все просто все состоит из одного двух человек и вечерами там люди занимаются mm -hmm. тем что там контент наполняют там как да, э, подгоняют какие-то там вещи которые не успели за день как бы это mm -hmm. реалии и никуда мы от этого не денемся но в какой-то момент времени человек нанимает себе персонал, нанимает себе... То
0: есть тогда, когда нужно на аутсорс отдать, да. правильно? Аутсорс.
1: это тот момент, когда, ну, это много книжек написано, да, этому ну, посвящено, это когда у человека есть, как бы, физическая как бы, возможность, да, и потребность, когда у него есть деньги нанять специалиста, и когда э, наступил момент, когда он уже, э, как бы, нанимает людей, которые больше него разбираются в этой теме.
0: Хорошо, если у меня там 10 продаж в день или 10 в месяц в каком случае мне можно нанимать, а в каком не стоит нанимать именно компанию, которая будет заниматься SEO оптимизацией.
1: Ну, можно пошутить насчет того, чем вы там торгуете, да? Вот, ну а по-серьезному, да? да, по как бы это э, вопрос, если у вас есть деньги, чтобы инвестировать в маркетинг, и у вас есть э, время э, на то, чтобы дождаться возврата этих инвестиций, то э, нужно только выбрать э, качественного подрядчика.
0: Хорошо, тогда встречный вопрос. Сколько нужно, какой нужно выбрать бюджет на рекламу, на интернет-рекламу?
2: зависит вот. конкретно от э, ниши. Если мы говорим о кон, э, тут SEO и контекст абсолютно разные вещи. Почему? Потому что SEO это работа и плюс там, э, прямые расходы, скажем так. Контекст это работа и рекламный бюджет, э, непосредственно, который уходит в бугву. Ну, сами... как
0: определить, что сколько денег мне стоит тратить, чтобы я их тут же возвращал?
2: Э, если возвращать нужно тут же, мы говорим о контекстной рекламе. Там можно начинать с любых бюджетов, хоть 100 гривен в день. Другое дело, что если у вас будет рекламный бюджет 100 гривен в день, это будет странно смотреться, потому что у вас работа специалиста будет в 3 раза дороже рекламный бюджет. Mm -hmm. Тут как раз если вы хотите просто запустить и попробовать, можно там, самостоятельно там, некоторые ключевые там, слова запустить, что-нибудь
0: еще что такое Хорошо, вот делать, тогда а другой вопрос. Обращаться. А как определить правильно, вот если у меня, допустим, продажи 100 тысяч гривен в месяц, сколько мне нужно тратить на интернет-рекламу, чтобы… Увеличить продажи. А вот как раз
2: совершенно важно какой э, есть доход и какой процент от него можно тратить, потому что такой подход немножко устаревший там э, лет, наверное, 30 назад. Сейчас э, все более прогрессивно правильно говорить о том, сколько вы заработаете с того, что вы инвестировали. Да. Если вы видите, что вы инвестируете рекламу 100 тысяч, зарабатываете на них 500, но совершенно абсолютно не важно, что у вас текущая оборот 100 тысяч. Вам надо пойти в банк, взять кредит еще 100 тысяч, заработать на них 500 и через неделю вернуть кредит. То угу. есть э, тут уже достаточно... Там... А как вот
0: у вас клиент определяет? То есть вы как-то помогаете просчитать или нет?
2: Конечно, когда к нам приходит клиент, мы работаем не от забора до обеда, как говорится. У нас по каждому проекту есть определенные KPI. Как правило, это ROI или ROS, это или возврат инвестиций, или возврат рекламного бюджета. И у нас есть определенные цели. Для некоторых проектов у нас там... Одни, для некоторых проекты, Ну, 7, например, какие мать. могут? Например, выйти на рой 200% к что й месяцу сотрудничества.
0: Хорошо, я знаю, что вы открыли филиал в Казахстане. Это очень круто вообще, это такая тема. Особенно вы, вы, получается, продаете свою компетенцию в Казахстан. Правильно? Как вы это сделали? И сколько вообще стоит открыть в Казахстане офис?
1: Ну, сделали мы это по той причине, что, находясь на Украине, да, занимаясь... Бизнесом, как правило, имея контакты, ну, B2B-услугу предоставляя э, украинским компаниям, э, мы начали э, замечать, что к нам начали обращаться э, как бы друзья из Казахстана, mm -hmm. да, то есть э, с нашей <laughs> дружественной страны, так сказать, вот, э, Из Казахстана начали поступать заказы, да, будущие э, люди там находятся, у них там бизнес, они оставляют заявку у нас на сайте, либо звонят и говорят, вот мы э, там, Соответственно, еще не открывшись там, мы заполучили первых клиентов и поняли, что это как бы ниша, это возможность, она существует, и ну, почему бы ее не удовлетворить ближе к клиенту? Вот. Отправили туда, скажем так, человека, который, на основании которого уже это представительство воплотилось в жизнь, поехали туда боевым отрядом, оставили там. Нашего представителя организовали на месте всю юридическую, бухгалтерскую и прочие э, стороны. Вот, э, все это нам обошлось там, порядка 10 тысяч долларов. Угу. И э, сейчас уже сколько полгода прошло, э, даже уже почти это да, когда больше, вы? больше, чем полгода когда прошло. Открыли? Мы открыли летом прошлого года. Июль
0: 2015, да, я помню? Да, угу. да. да, мы
1: начали
2: работать с Украины на Казахстане в начале
0: 2015 -го да. года,
2: а в среднем 2015 -го года мы уже физически там начали... То есть да. вы
0: сделали... То есть это несложно, не да? Вы поехали все вместе, да. открыли там компанию с казахами, кстати, или можно украинцам открыть там компанию? Можно,
1: можно украинцам открыть, можно, да? да. То есть там есть нюансы, когда нужно брать временного директора, потом угу. его можно поменять на своего сотрудника. <laughs> вот, то есть это решаемые такие нюансы, которые, э, в принципе, ну, никакой сложности здесь нет
0: поехали да. туда да. сложнее а...
1: всего найти человека который отважится на переезд ну, вот, ну, да. потому что все-таки человеку нужно ну, как бы оставить все что к чему он привык да то есть э, мы нашли такого легкого на подъем угу. человека вот, э, да, э, за что ему огромное спасибо и ну и действительно он там э, вполне раскрыл свои таланты э, мы не просто так выбирали мы просто ну, не того, кто мог просто mm -hmm. там, взять и уехать там с чемоданом, а именно э, случилось как бы, что ну, случился человек, у которого был хороший потенциал, который раскрылся в этом проекте.
0: То есть это менеджер по продажам, да, да. получается для Казахстана. Да, да. Э, то есть вы там он продает, ищет клиентов, а вы здесь обслуживаете.
1: Совершенно верно. У нас наши mm -hmm. мощности остаются на своих местах. Там у нас офис продаж. И технически мы делаем проекты специалистами, которые находятся в Киевском офисе. А
0: как он продает там? Ну, то есть Я знаю, что казахи не особо э, любят работать с э, теми, кто приехал не из Казахстана.
1: Ну, казахи любят работать с людьми, которые умеют с ними общаться. Это так. первое. То есть, э, здесь, э, опять же, фактор удаленности, он не позволял нам полноценно делать продажи в Казахстане, находясь в Украине. Mm -hmm. да, по месту mm -hmm. уже э, люди, которые любят... Э, чтобы к ним приехали, оказали определенное там, уважение, пообщались, с глазу на глаз, как бы, имея уже контакт, да, намного лучше пошли продажи. Yeah.
0: Ну, он по интернету ищет или вот холодные звонки делает? Что, какие каналы продаж работают?
2: И то, и другое. В Казахстане мы используем и холодные звонки, в Украине мы их тоже используем, но на самом деле очень много. В Казахстане используем активно. Также мы даем рекламу на наш сайт местный. Ну, откровенно говоря, не сайт, а лендинг. Вот мы, как... В
0: Казахстане сделали лендинг uh, перед переездом,
2: да? Yeah. Да, там основной лендинг-пайдж, а не полноценный сайт. Мы вот выбрали такую модель, которую... На самом деле, ну, лично мне она очень нравится, потому что вот когда э, хочешь открыть или новый бизнес, или новое направление, э, такой сидишь, а это надо то сделать, то сделать, то сделать, а, ну его надо, сильно много надо делать. <говорит> 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 а, Везде, да? А, да. вот я такой подход крайне не люблю, я а, считаю, что можно Э, какими-то минимальными усилиями начать, посмотреть, что будет, если тебе это нравится, если оно получается, если оно то, уже дальше развивать. Таким образом, просто э, нашли в закромах родины лендинг, там на самом деле еще там трехлетней давности, которые мы когда-то делали, мы его адаптировали под Казахстан, э, сделали там, немножко поменяли тексты, выложили э, и начали привлекать еще из Украины туда казахстанских клиентов. После этого, когда они начали появляться, отправили человека, он до сих пор там э, с этим ленингом себе на самом деле у работает. У нас уже а телефон, уже...
0: получается, сделали казахский номер или как? Конечно,
2: конечно. Когда мы работали из Украины, у нас номер был э, казахстанский, э, но Звонила в Киев. Uh
0: -huh. Нет, но ну, мне тема Казахстана близка, я жила там 8 лет, поэтому мне интересно. Uh, и что сейчас? То есть прошло чуть больше чем полгода. Сколько заказов есть? И окупается ли этот проект? Uh
1: -huh. Заказы, ну, какие любые там, украинские проекты, да, это имеют определенный там, срок как бы действия, да. Uh -huh. То есть с одними клиентами мы можем 2 месяца поработать, там, с какими-то мы можем 20 месяцев поработать. Сейчас у нас порядка 20 казахстанских проектов в работе и ну, ежемесячно они добавляются и сам этот филиал как бизнес-направление уже вышел на окупаемость и развивается хорошо.
2: На да, данный момент у нас там уже есть месяца три уже есть первый местный казахстанский сотрудник. Uh -huh, в, в, в обоснованном будущем будет появляться еще. А ну, кто,
0: какую должность нанимаете? Менеджер по продажам или да. менеджер по продажам? Да?
2: Да, человек, который поехал туда, он руководитель этого представительства, ну, который, покажется, состоит из двух людей и его, mm, уже его подчиненного. Да. Ну вот он это все дело развивает и там, вот, на данный момент мы планируем, чтобы там были только менеджеры, которые будут заключать сделки, сейлзу, проще говоря. А в дальнейшем, возможно, мы туда передадим и аккаунтинг этих проектов, общения с клиентами. Но пока готового решения нет.
0: Ну, круто очень. А сколько стоит содержание офиса сейчас в Казахстане? Вот, каждый месяц приблизительно.
2: За 500-1000 долларов вы можете покрыть практически все свои, все свои затраты. Это и офис, это и аутсорсинговая бухгалтерия, это и там какие-то констовары, и там что-то Такое, Слушай, общее. То, есть, то есть тут, тут нет никакой Не проблемы, отведаться. кроме нерешительности и боязни попробовать.
0: Молодцы, молодцы, что, очень Попробуйте Пробуйте. Ребят, спасибо вам большое. Напоследок у меня просьба дать пару советов нашим предпринимателям, но, допустим, от Виталия, может быть, давайте советы. Какие рекламные каналы использовать в кризисное время? Вот три какие-то фишечки расскажите нам. Ну, в кризисное
1: время я бы посоветовал бизнесменам особенно малого бизнеса, которые все-таки вынуждены да, там где-то погружаться в всю эту проблематику лично. они а имеют там маркетинг директоров там, или еще чего-то такого структурного большого. все-таки советую обратить внимание на измеримые характеристики тех услуг, которые вы так или иначе вынуждены заказывать, приобретать, вы нуждаетесь в них, то есть вам нужно, во-первых, изучить какую-то веб-аналитику, да, то есть сходить на какие-то курсы по, там, где изучают Google Analytics, Яндекс Метрику и прочие какие-то такие вещи, которые системы веб-аналитики, которые позволяют со стороны наблюдать за процессом, ну как бы со стороны для человека, который человек от бизнеса, да, и изнутри как человек, который уже тех, технарь. Поэтому э, приближаться к технической составляющей с точки зрения аналитики, это обязательно. Uh -huh. Вот, второе, это э, все-таки прислушиваться к мнению людей на рынке, да, и выбирать таких подрядчиков, которые, опять же, используя ту же веб-аналитику, могут вам аргументировать свои услуги, свои чеки за эти услуги, свои спрашивают у вас бизнес-цели, привязывают к измеримым вещам, да? то есть покупать только измеримые услуги. Uh -huh. вот. И ну, третье, все-таки не бояться экспериментировать, потому что в наше время маркетинг делается все-таки в состоянии лаборатории, да? когда мы пробуем какие-то трендовые вещи, да? накладываем на собственный бизнес, на собственный сайт, Получаем какой-то результат, опять же, с помощью аналитики, понимаем, в какую сторону пошел процесс, пробуем еще какую-то идею, опять же, смотрим, куда пошел процесс, и в, в реальном времени мы испытываем ну, какие-то идеи, которые так или иначе нащупываются тот путь, который будет максимально выгодным.
0: Хорошо, Юра, какие рекламные каналы сейчас работают лучше всего?
2: Если мы говорим о якомельсе, e это товарная, это модельная реклама. А если мы говорим о неякомельсе, -e то абсолютно то же самое, тот же принцип работает. Чем ближе пользователь к совершению целевого действия, тем дешевле его можно купить и тем э, больше доли вероятности он сконвертируется. Поэтому берем самые-самые э, целевые запросы, берем самый-самый целевой трафик mm -hmm. э, с контекста, с SEO, с двух источников. Э, очень много работаем с базой клиентов, которые уже сейчас есть. Это MLS-сылки. Это смс сылки если они не спамные и уместны в вашем э, бизнесе, ни в коем случае спамить пользователей, не нервировать этим нельзя, но email и SMS это очень хороший стимул продажам. И вот в целом, э, вот те люди, которые максимально подогреты, нужно прилагать все усилия для того, чтобы их ссылка задать.
0: Спасибо большое. Успехов вам, ребята, и в Украине, и в Казахстане. В нашей студии был Виталий Цуд и Юрий Сукач, совладельцы студии SEO Studio по SEO-оптимизации. Занимайтесь своим бизнесом. Заходите на наш сайт busalina.com и следите за новыми выпусками. Пока.
2: До свидания. Спасибо.